0: John, 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 John,
1: la complementariedad
2: es la restauración de todo lo perdido. La complementariedad sigue. Examinemos las mentes de Akiba Nights. Y bienvenidos a una emisión de Akiba Nights, tu programa de cultura japonesa y temas diversos. Esta vez me acompaña otra vez el staff hermoso de siempre, que en verdad soy una persona. No ha venido Luisa, el impresentable esta vez Pero tenemos nada más y nada menos que nuestra becaria Verónica, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, ya voy a decir otra cosa para que no me miren no mire feo Este... Hoy día me he enterado que acá nuestro invitado Nuestro invitado del día de hoy nunca ha escuchado una canción que a mí me gusta mucho Que se llama El hijo de la luna, de Mecano Que yo creía que era una canción súper conocida Pero aparentemente no
4: Probablemente, o sea, he escuchado Mecano, pero esa canción no, he escuchado Noche de Navajas, creo que se llama esa canción. La típica, ¿no? Como lo podrán estar escuchando, está una vez más
2: nuestro camarada Richie. ¿Qué tal,
1: Richie?
4: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo. No tengo apellido. Mejor.
3: Ya he estado antes en el programa, en el programa de Fujimori. Ah, no, muy buen eh. programa, por cierto lo recomiendo yo ah, sí. Me gusta mucho ese programa Todo el
2: mundo le gustó ese programa un montón Muy
3: bueno, bu buenos datos de Fujimori ¿eh? Ah,
4: como siempre
3: Acá mi amigo el político El, el conocedor político, Ricardo
4: <risa> Bueno, sí, Fujimori es un tema relativamente complejo ¿no? Pero también es, o sea, bastante conocido ¿no? Es un tema pop en este país pop. Es un tema pop Pero cuéntanos, Ricardo, para la gente que no escuchaba de repente ese programa ¿A qué
2: te dedicas? ¿Qué cosas haces, ¿no? yeah, Sin que... ir tan al fondo, pues, yeah, nuestra gente es un poquito
4: especial. <risa> Yo hago periodismo de política, o sea, periodismo político desde hace ya varios años, casi 10 años. Y... ¡Hala, 10 años! Una década. Ya. El tiempo que
3: lo, nos conocemos.
4: ¿no? Sí, a que es fuerte. Ya. Y, bueno, eh, nada, me, me dedico a eso, a investigar temas, cosas así. Eh, y bueno, es una actividad muy gratificante, pero también tiene sus altibajos, ¿no? No, no les recomiendo ser periodistas, porque los periodistas son gente muy horrible, por cierto
2: <risa> Ay, acá es el, en el declive moral cuando eres periodista. Claro, me Oye, deprimo, sí.
3: Pero eso era, ese era lo mío, ¿eh? Me lo has robado. Claro. Odiar periodistas es, que tú, tú es tú una cosa muy mía. Eso, tú
4: me hiciste ver eso, pues. Oye, sí, ¿verdad? Gente, hasta, hasta luego, pues. ¿no?
3: Richie me ha escuchado odiar periodistas en frente de otros periodistas. ¿tú? Sí, Ay. pero
4: eso pero esto es eran horrible. ¿sí? Es ¿Sí? realmente la horrible. O sea, es una versión más matizada. ¿sí? De verdad.
2: Pero bueno. Es verdad, es verdad. ¿Y, ¿Y qué tan lejos llegarías así por una exclusiva? Por una exclusiva.
4: Bueno, eh... es que en el periodismo, clas... o sea, en el periodismo sí Normalmente te ofrecen, o sea, te piden de todo, ¿no? A veces por una primicia te piden plata, te piden que los ayude... una vez me pidieron un celular, que les comprara un celular, me pidieron que les pagara 300 dólares, cosas así, ¿no? Pero también hay gente que viene y te pide... La otra vez hablé con un tipo y el tipo quería sacar una nota, ¿no? Y yo le decía, ya, pero si es interesante, bacán la sacamos, pero si no, no. Pero el tipo quería así, de todas maneras... Sacar la nota porque era era un tipo que tenía un enemigo y quería arruinar al enemigo. Y me dijo, no, pero acá nosotros te pagamos dos mil dólares y sacas la nota... Que son... Y ya cuando lo escuché eso, ya como que comencé a retroceder, pues, ¿no? Le dije, no, ahí ah, no yo,
3: yo creí que... Ah, bueno. No, no, yo también pensé como que no...
4: Ese es mi límite, ¿no? No, no, es que ahí lo peligroso es que te pueden estar grabando y de ahí te, te lo, lo muestran a, a tus no. jefes así, te arruina. Pues tú no sabes si él realmente te está ofreciendo claro, eso. porque te Pero si parada.
3: no se enterara nadie. <risa> no, eso es diferente, eso es diferente.
4: No, pero lo que me da, más me da risa era que el tipo me decía... Pero no es corrupción. ¿Por qué te pones así? No es cor... Simplemente te queremos ayudar. Entonces ya. Pues, ya bueno, la cosa,
2: momento. chicos, es que no pasó. Sí, no pasó. Por si <ríe> acaso. Wink, wink. Wink, wink.
1: <ríe>
2: sí, pero que quede claro. <ríe> no pasó,
4: no pasó. Nada. Nunca pasó nada, chicos. <ríe> pero sí hay, hay gente. Hay, yo conocí a periodistas que sí se han acostado con la fuente para tener este... Huevón. Claro. Yo conocí el, el, la historia de una chica que... <ríe> o sea, que la contrataron en, una, en un medio... Ya, no digas el medio. No, no, no. no, no. <ríe> Pero la, la, y la chica, este la mandaron pues a hacer este No, una chica de la celos no recuerdo. Y la mandaron a hacer policiales, creo, una vez. No, una vez no, la mandaron a hacer policiales, ¿no? Entonces tenía que ir a ver con los policías y todo. Y creo que pasó un tiempo y comenzaron a haber rumores y problemas porque la chica comenzó a traspasar el límite que hay con una fuente, ¿no? Entonces en un momento comenzó a usar el tema sexual para obtener historias, ¿no? Entonces ya ahí, bueno, eh, hay un gran debate en el periodismo porque hay los puristas y súper morales que dicen, no, eso está mal, ¿cómo vas a tener? Hay otros que dicen, pero es el trabajo, ¿no? O sea, si te sale y, esa oportunidad la haces, ¿no? Y Entonces, si pongamos un ejemplo, viene, te encuentras con, con
2: Poppy. No eh, he con Poppy, eh. Poppy justo sabe que... Imagine, imaginemos que sabe algo sobre Alan, ¿no? Ya. Yeah, lo, lo sabe todo Alan. Yeah, pero, <risa> o, sea, él, o sea, si Alan sigue vivo, ese aún sabe. <risa> <risa> y te dice como que, oye, Richie, ¿sabes qué? Tengo la exclusiva, <risa> weón, pero tienes que... Tienes que hacerme... <risa> <risa> ¿Qué significa ¿Qué eso? <risa> ¿Tú, ¿Tú sabes qué cosa es? <risa> No
3: creo, no creo que rechazate. Pucha, con Poppy
4: no, no. Pago. Pero con quién sí. Dicho, con Poppy no. Con Poppy? no. Ya
3: establecimos que hay un precio. Ay, ay, no puedo.
4: No puedo porque soy un chico que tiene una relación. Entonces no puedo. Está comprometido. No puedo tener. Sí, sí. No puedo tener
2: comprometido así. con el periodismo, ya saben
3: ah, chicos sí, Está casado con su trabajo.
1: No.
4: Pero sí, bueno, hay muchos casos así,
2: bueno, puedes aprovechar para contar algo cualquier cosita. Tenemos unos minutos todavía.
4: Quiero recomendar un libro que se llama El Espía Impecable. Escucha, este, me olvidé de buscar el autor. Pero así se llama. Richard Sorge. Richard Sorge. S-O-R-G. El Espía Impecable. Que es la historia de un espía de la Unión Soviética. Que en la Segunda Guerra Mundial lo mandan a Japón. Y lo mandan a Japón con una misión. Lo que pasa es que antes, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial... Este, Rusia no sabía si atacar... No sabía si Japón lo iba a atacar O si Alemania lo iba a atacar Entonces Stalin lo que hizo fue dividir sus tropas Poner eh, las tropas cerca a una, un territorio que controlaba Japón Por si acaso los ataquen Y a otro, otro, otras tropas rodeando Moscú Para protegerle a Alemania Entonces la misión de él era confirmar Que Japón iba o no iba a atacar a la Unión Soviética Entonces el tipo se hace pasar por un alemán nazi, se inscribe en el partido nazi, se vuelve amigos del embajador de Alemania en Japón y a partir de ahí comienza a sacar un montón de información militar, o sea, el tipo era encantador o sea, ahí en el libro te hablan de que el tipo se iba a chupar con los generales nazis se los llevaba de... no puedo decirlo, ¿no? no ¡Sí! Eh, se los llevaba, de, se los
0: llevaba de, de
4: putas, así, ¿no? y, eh, y así le, le fueron contando, o sea, el tipo realmente logró un puesto en la embajada este sí o sea y, y engañó a todos los nazis haciendo creer que él era un periodista que estaba con el Führer ¿no? y al final bueno lo, por una casualidad del destino eh, el, los japoneses lo descubren descubren a toda su red y lo ejecutan, ¿no? En el 44, en una prisión japonesa. Y bueno, en ese tiempo Stalin, los, los soviéticos no le tomaban mucha atención, lo discrimin... o sea, no lo discriminaban, pero bueno, un poco no lo tomaban en serio, ¿no? Pensaban que su, su información era cejada y todo. Entonces murió en el olvido, ¿no? Y recién 20 años después lo reivindican y terminó siendo uno de los espías más grandes de la historia, ¿no? El más importantes, porque el tipo averiguó lo que nadie más pudo averiguar, ¿no? se enamoró de una japonesa que se llamaba Hanako, Hanako, este, <risa> Hanako, Han, hija, es que Hanako fue su wife, el, el, el gran amor de su vida, pues, porque ay. él tenía una esposa en, en Rusia, pero... ay, El primero
2: Takurosa, ¿no? <risa> ah, <risa> pues.
4: ¿eh? pero y al final los enterraron juntos, ¿no? Pero sí es una historia bien bacán y el oh, tipo lo, en, el, en el libro lo narra bacán y hay una serie que se viene en, en YouTube de ¿Cómo eso, cómo los enterraron juntos. O sea, el tipo lo entierra en la cárcel de, japonesa y la tipa, como que 10 años después, algo así, este, comienza a buscarlo y encuentra la tumba y lo, ya lo manda a desenterrar y a enterrar en un cementerio japonés. Y cuando ella muere en el 2000, hace que, él, o sea, piden sus últimos deseos, que la enterren junto a él. ¿no? Y ahorita están enterrados los dos juntos. Sí, Richard no. Sorge. Es una gran historia. Bien,
3: ¿no? Bueno, yo a Richie ya lo conozco toda la vida, creo. Y esto... Por eso lo he traído. Él me ha rogado por, por, por ese programa. Pero en
2: verdad, nosotros hemos traído el podcast. A él.
3: A él. Esto... Bueno, Richie tiene siempre historias muy interesantes. Y, eh, y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema. Que a mí... Eh, Ricardo cometió el error de hablarme del tema. <risa> ¿no? Porque estábamos comentando así no sobre los videos y demás Y ahí salió el tema pues de Yoko Ono Que es el tema principal de hoy mm. Y Richie cometió el error de decirme cosas sobre Yoko Ono Y le dije, ah no, bueno, entonces <risa> vas a hacer un podcast conmigo y se acabó ¿no?
4: <risa>
3: ah, claro. Y así empezamos el programa de hoy
4: Con Yoko
2: Ono, Con Yoko ono. Con
3: Yoko ono.
2: <risa> Así que ya saben, música y comenzamos
0: We don't say how do we really feel. We're dying. Each time we get to do what we wanna do.
3: En el siglo
2: XXII, todos los sobrevivientes son un grupo de hombres que gracias a Dios no han sido clonados. Y ninguna mujer, pero sí muchas lolis. Descubre todo lo que una enfermiza afición a personajes animados puede ocasionar.
3: Estudiado. Ah, la estudiado,
4: ¿ah? Ahí está, I Am The Witch, que es una canción de 2007, y ella ahí... grabando, no? Yeah. Y ella... Sí, no, no <risa> paramos. Y ella ahí cita, hay un párrafo de una letra que quería leer, porque es un poco el resumen de cómo ella se vio ante el mundo, ¿no? Durante casi toda su vida, ¿no? Que ella en, en este pequeño párrafo dice, Sí, soy una bruja, soy una perra, no me importa lo que digas, mi voz es real, mi voz es verdad, no encajo en tus caminos. Eso dice en esa canción, ¿no? Y es un poco lo que ella... O sea, ella sentía que la miraban así, la miraron así toda su vida, ¿no? La claro. miraron como una bruja, como la que quebró a los Beatles, como la que se aprovechó de la fama y la riqueza de John Lennon Y todo eso, ¿no? Bueno,
2: todo, todo esto fue gracias a que vimos este documental Get Back. Get Back. Que se nos ocurrió hacer este programa de Yoko Ono. Hace ya un, un año sí, creo que sí. Pero como todas las cosas en Akiva Nights nice, Tienen que macerar primero Y ahí recién se graban Entonces hoy día ya se logró ya. Vamos a hablar de Yoko Ono ¿no? Así que cuéntanos Richie no puedes decir de, de Yoko Ono? O, o mejor aún eh, Hay que hablar creo de Un poco sobre lo que se ve ¿no? en Get Back ¿No? Que ahí ya... Es, se, se nota bastante que si, si ella no hubiese estado o, no, o hubiese estado, hubiese sido igual, ¿no? Los Beatles igual se hubiesen separado de alguna forma, ¿no? Pues ya estaban en sus límites, ¿no? O sea, el primer capítulo de Get Back acá con Harrison agarrando sus cosas y quitándose.
4: dice es Harrison. Sí. La odiaba, la odiaba.
2: Sí. Y de ir regresando, pero... <risa> Eh, o sea, se nota en, en toda la grabación que ellos, en verdad, lo pasan muy bien. O sea,
4: ¿Ese, ese es de... creo que es el disco de Let It be, si no me equivoco. ¿O qué disco están grabando en ese documental? Let It Be. Let it be, pues, ¿no? Sí. Claro, claro. De de hecho, el último, creo. Que de perde. hecho,
2: esa, eh, esos videos que se usan para Get Back son los videos descartados para la película de It Be.
1: Mm,
2: no. Ajá. Los agarra... ¿Cómo se llama este director? Peter Jackson. Peter Jackson. Y hace este documental remasterizándolo, ¿no? Sí, claro. Que por momentos se ve muy bien.
3: <risa> por momentos.
2: Por momentos. Y por, por otros se ve raro, ¿no? Se ve, claro. se ve extraño el, el color que usa, ¿no?
4: Claro, el contexto de esa grabación es que, o sea, eh, los Beatles más o menos a eso del 66-67 ya comienzan un poco a fracturarse. ¿Por qué? Porque básicamente en el 67 muere el manager, que era el manager legendario de los Beatles, el que los descubrió en la caverna, que se llama Brian Epstein, el tipo muere de sobredosis de droga, y irónicamente es el que los mantiene cuerdos a los cuatro durante la carrera, ¿no? Muere Brian Epstein y entonces ya cada uno ahí sale la guerra de los egos, ¿no? Entonces Lennon ya se había aburrido de la banda porque él sentía que había crecido más, McCartney era el que un poco asume ese papel medio de manager y entonces él quería mantener todavía a la, a la banda un poco haciendo discos Harrison también comienza a colaborar con otros artistas entonces ya estaba medio en otro también y Ringo Starr comienza a una carrera, una medio especie de carrera actoral ¿no? en, en películas entonces ya cada uno ya estaba tomando rumos distintos ¿no? más o menos en esa época es que Lennon conoce a Yoko Ono la conoce porque básicamente un día un abrió el periódico y lee sobre una tipa que había hecho una especie de un, un, un corto y era un corto que se llamaba culos y ella básicamente grababa culos de gente tipo intelectual, las cosas de la época y este, porque ella siempre, bueno, había estado metida en temas experimentales ¿no? entonces le llamó la atención, lo leyó todo y bueno entonces un día él estaba en Londres y él va a una... Cómo se llama esto? Cuando los artistas presentan una galería de arte, ¿no? Y ahí se la encuentra, ¿no? ¿no? Una exposición. Claro, ¿no? una exposición. Y ahí ella tenía sus pues, huevadas experimental, no tenía una lupa. Él, él cuenta, ¿no? Que él se enamoró de ella porque te, ella tenía una especie de obra donde tú tenías que ver una lupa en el techo y en el techo él se acerca ve con la lupa y dice sí y eso. ¿no? Entonces eso le llamó la atención. Se vuelven a encontrar un, una segunda vez y ahí ya comienza un poco el, los chispazos. Para esto ella estaba casada con un tipo, y él estaba casado con otra tipa, que se llama Cynthia Powell. Y un día, ya más o menos el 68, este, él, él, la tipa, la Cynthia Powell, entra a la casa y los ve ahí a los dos, ¿no? Ya que estaban en una sesión de meditación, no sé qué. Entonces ya ahí ya comenzaron a sonar las alarmas de que ellos tenían algo. Entonces ya un poco cuando viene esto de Let It be, este... Let it be. Claro, let, no, Let It be, pues, ¿no? Mm -hmm. Cuando viene esta grabación, este, ya los ánimos ya no eran tan buenos porque él logró que ella fuera parte de ese disco o sea, creo que ella participa en tres canciones, algo así y ya a McCartney eso ya no le gusta ya se siente incómodo porque él sentía que él hacía una dupla con Lennon inclusive ahí en el documental hay una parte en que él cuenta que antes ellos vivían en los hoteles y todo el día paraban juntos, entonces cuando todo el día paraban juntos la música fluía y fluía pero ya cuando él comienza esta relación, ya se separa de ellos, ¿no? Entonces él un poco se pregunta cómo, o sea, cómo vamos a crear si como que él está todo el tiempo con ella, ¿no? Incluso en un momento dice, yo creo que si a él le dieran a elegir entre los Beatles y Yoko, él elegiría a Yoko, ¿no? Entonces ya es como que ya comienza ahí un poco la mala vibra eh, y se le culpa a ella de, de terminar, el... pero ese es todo un debate, ¿no? De, no se sabe bien al final. De...
2: Ah, es, que, es que Lennon y McCartney eran... Patasas, eran pues. patazas, eran claro. patazas ¿eh?
4: claro.
2: Incluso McCartney le enseñó a tocar la guitarra a Lennon wey, Porque Lennon claro. tocaba guitarra con acordes de, de baño
4: Sí <ríe> Claro. Que. Entonces sí, claro Entonces ahí hay algunos periodistas que yo encontré de la época Que mencionaban que, que Claro, que McCartney se sentía en un momento En una especie de triángulo amoroso Con, 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 con Yoko y con Lennon ¿no? Porque él sentía que Yoko le estaba quitando a su amigo a su amigo y, bueno, a su compañero de trabajo entonces, este... había mucha incomodidad y creo que ella tampoco es que colaborara mucho con eso, ¿no? o sea, porque... mucha gente dice no, pero el problema fue también de Leno y claro, Leno en un momento él también quería irse a la banda y la usó ella como para validar esa opinión de que él quería irse a la banda pero no necesariamente fue así, ¿no? o sea, después él se mete con una china que era su amante y, y la época que pasó con la china, que fue un año y medio nada más él vuelve a conectarse con Macarne, con Ringo Starr, iban a su casa, con o sea, volvió a ver a los viejos amigos y todo, ¿no? Entonces es una señal de que ahí también un poquito el problema era que ella lo absorbía mucho, ¿no? Ambos absorbían, ¿no? Pero bueno, era una cosa así medio peleaguda.
3: Claro, yo vino de una entrevista de Yoko Ono, eh, en el que hablaba Ya habían pasado cinco años de la muerte de John Lennon Y ella dice, ¿no? que, bueno, es que mi relación con él Era muy intensa mm,
1: claro.
0: Y el
3: entrevistador le pregunta ¿A qué te refieres con intensa? ¿no? Y dice, bueno, otras parejas Tienen tiempo separados Porque se van, este, trabajan en diferentes lugares O ¿no? se, se separan a lo largo del día En cambio Ella con John Lennon están juntos 24 horas al día sí,
4: claro. Lo hacían
3: absolutamente todos juntos ¿No? Y eso es lo que ella decía, que, que era una relación intensa, ¿no?
4: Claro. Ella decía, ella contó en una entrevista que inclusive él hacía ir al baño con él. O sea, en esas grabaciones de Eric B. Entonces era como que la gente decía, pucha ya, esto ya fue, creo. Que... <risa> Hasta <risa> caga, Hasta caga. No,
3: pero ella misma dice, ¿no? Porque en, le preguntan sobre que si ella fue o ella se considera la que fue la que rompió la banda, ¿no? Sí. Ella dice. No, porque eso ya estaba así, ¿no? Ya fueron. Es una situación complicada, que pasaron muchas cosas. Ah, que de repente aceleró preparado. las cosas, ¿no? Ella dice: Yo era el yo claro. probablemente fui el catalizador, ¿no? Y de hecho, John Lennon en algún momento acepta de que.
4: Es que ella lo validaba. Eh, es pues, que ella validaba su decisión. validaba su opinión de Lennon que él quería irse. Entonces ella le decía: Bueno, pero si te quieres ir, ¿por qué no te vas? Y ya, ¿no? Y entonces es un poco también abrió Ahora, hay un segundo factor ahí que también entró a tallar de por qué se separaron los bidders en ese momento, que era que ellos contratan a un gerente. Me parece que se llama Allen Klein Y este tipo, porque ellos estaban mal, pues así este económicamente, ¿no? Este, o sea, económicamente, digamos, gastaban mucho los problemas financieros que suelen tener las bandas y la cosa es que contratan a este Alan Klein y el problema fue que McCartney quería contratar a su suegro como el gerente y entonces los otros tres villas le dicen, no, mejor es este tipo, no el Alan Klein o sea, los factores así de peso que fueron para la separación de la banda fue la muerte del manager y la contratación de este gerente ¿no? que al final hicieron un juicio el tipo resultó siendo lo malo que McCartney había previsto que iba a hacer. Pero bueno, esas fueron las dos Y simplemente yo con entro ahí como empujando el deseo de Lennon de, de irse, ¿no? De hecho, después de eso comenzaron a hacer discos juntos, ¿no? Este, comenzaron a hacer la plástico Novant band y algunos discos más, ¿no? Este, entonces ya. ya para que él ya no necesitaba los Beatles, pues ya, ya se había cansado, igual de la fama, él creía que podía hacerlo solo. Bueno y de hecho lo podía hacer solo, ¿no? Pero sí.
2: De hecho todos todos lo podían hacer. Claro. Sí, sí.
4: Pero ese fue el tema, ¿no? Ahora lo cierto es que Yoko no siempre tuvo esta vibra de que la gente un poco la odiara, ¿no? O sea desde antes de Lennon ya, porque ella desde chica eh, siempre batalló contra la gente que le pod la menospreciaba, ¿no? Ella contaba que a los cuatro años aprendió a tocar piano. Y ella después le dijo a los papás, que eran, eran unos papás bastante ricos, eran banqueros, este, les dijo que ella quería ser compositora. Ellos le decían, no, pero las mujeres no son compositoras, entonces es como estudia otra cosa. Y ella se reveló. Este.
3: Claro, de hecho a su papá le gustaba un montón el piano, mm. y su viejo le decía, no, porque tus manos son muy chiquitas. Claro.
4: Pero
2: también era la, la sociedad japonesa de ese tiempo, pues te imaginas. Sí, sí, sí. Si
3: claro.
2: sí, ahorita nomás, ¿cómo es?
3: Pero de hecho, Imagínate, dicen que, por ejemplo, estaba viendo una. Esos mini documentales, ¿no? Sobre Yoko Ono y en realidad ella se ve influenciada de cierta manera porque ella estuvo en Estados Unidos un tiempo mm. y de ahí la regresan a Japón y ya ya tenía esta, o sea, ya tenía esta personalidad de que ella hablaba, ¿no? Era más extrovertida en clase y demás y eso en, en Japón lo veían mal porque era como una niña indisciplinada sí. ¿no? y de hecho su mamá la manda a un a un lugar así rural lejos de la ciudad. Y, esto, y ahí a ella y a su hermano los, los saco, trataban mal porque eran chicos de ciudad, ¿no? Claro, y como claro. que los fastidiaban porque eran los chicos de ciudad, ¿no? Y de hecho su hermano se retira del colegio, que no aguanta, pero ella, ella quería, ¿no? Ella estaba determinada, no, yo voy a seguir acá, ¿no? A pesar de todas esas cosas.
4: Claro, entonces, y, y otra cosa que me llamó la atención de esa etapa fue que cuando, bueno, la familia pues pasa toda la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos se murieron de hambre y todo, pero después se da cuenta que ya después de la Segunda Guerra Mundial ella comienza a ir al cine a ver películas y todo y se da cuenta de que casi todas las películas famosas o de Hollywood, qué sé yo, caricaturizaban a los asiáticos y los hacían
3: claro, los malos, eran así, los, como malos. los
4: malos, ¿no? Entonces ella se preguntaba, ¿yo seré la mala en verdad? Es como que ya en esa época ya le venía eso, ¿no? De que ella se sentía odiada por el mundo occidental. Y este, menospreciada, ¿no? Entonces ella se mete a la Facultad de Filosofía de una universidad de Tokio, que es impronunciable porque es muy japonesa. <risa> <risa> y fue la primera mujer que estudió ahí en esa... En ese, es como un máster, creo, un curso, una cosa así. Y luego... Lo abandonó. Y luego lo abandonó y, va, y viaja a Nueva York, ¿no? Y en Nueva York también estudia, no sé si estudios de arte, creo. Y la cosa es que ahí ella se mete con un compositor japonés.
3: Claro, que la familia no quería que estuviera con él, sí. porque decían, no, este bón no, es no, no es tan burgués como nosotros.
4: Toshi Ichiyanagi se llama el pata. Era un pata que hacía música experimental. O sea, música clásica, pero experimental. Era un ¿no? Entonces él ya se mete ahí como que... Creo que ahí comienza su, su, o sea, su entrada al mundo del arte conceptual, experimental y todo eso, ¿no? Y, y entonces ya viaja a Londres y ya se mete de, de fondo en eso, se mete un grupo que se llama Fluxus que es un grupo de arte así como bien abstracto, cosas así de performance y todas esas cosas y este... y entonces ya pues ahí si te metes a un arte conceptual, pucha, de hecho que te van a llevar críticas y burlas y todo eso, ¿no? o sea, te rejas también, ¿no? pero ella se acostumbró a eso Creo que de hecho, inclusive, leí, le estaba leyendo por ahí que se metió con algunos artistas que después se inspiraron a los Beatles, ¿no? Entonces mucha gente que la defiende dice eso, ¿no? O sea, ella, no, que no es que no es una mala artista, o no fue una aprovechadora, ella... Ya cuando Lennon recién estaba en su pueblito, en Liverpool, tocando la guitarra a duras penas, ella estaba metida con los artistas experimentales, pues, de la vanguardia más vanguardia de Londres, ¿no? Entonces, este... Ahí fue que... Conoce a Lennon recién en el 66, ¿no? Claro, bueno, ya tenía esa carrera.
3: De hecho, ella dice que ella no sabía quién era John Lennon porque el único nombre que le sonaba era Ringo, porque era <risa> lo único que en japonés significa algo, creo que significa alguien rico, sí. algo así. Y esto... Y que no sabía, dicen, yo sé que nadie me cree, pero yo no sabía quién era John Lennon porque yo, el de donde yo vengo, escuchaba más jazz, claro. escuchaba más otras cosas, ¿no?
4: Claro, y ahí y, ya y, y, pues, este... Ahora, ¿qué le gustó a Lennon? Pucha, no sé. Esa es una pregunta... Pero dice que, que fue amor Lennon, a primera
3: ¿no? vista. Sí, Ella dice hecho, ¿no? que fue amor a primera vista.
4: Sí. Bueno, leno también estaba ya en una
3: etapa experimental, ¿no? Un poco. Los estaba cuatro. Estaban en las drogas también. No, lo, lo, estaban en todos en una etapa experimental.
4: El, todos. Como? En el LSD. Todos, todos estaban en eso. Sí, estaban en esa etapa. Sobre todo Harrison.
3: Claro.
4: <ríe> Entonces ahí fue que ya...
3: Claro, tiene sus detractores, sí, claro. pero también tiene sus defensores. Sí, claro. Yo he encontrado videos
4: más de defensores que de detractores, ¿sabes? Que la, o sea, que la tratan de reivindicar. Ya ha cambiado o sea, ya la imagen de sí. Yoko
2: hoy en día. Ya.
4: Sí, lo que pasa es que en ese tiempo igual, porque yo he leído artículos de la época y sí se hablaba de que... O sea, por ejemplo, encontré un artículo de un periodista, Lester Banks, el periodista, el periodista de rock de los 70, este, y él habla, ¿no? De que él tenía fuentes internas en los Beatles Que le decían que sí, que ahí había provocado La ruptura de, de los Beatles Y todo eso, ¿no? Pero también los periodistas en la época
2: escribían huevadas, ¿no?
4: Porque no, incluso no, ahí en el, es... en el mismo No,
3: no, no, pero a ver.
2: En el mismo documental, <risas> creo que eh, muestran este Un periódico Creo que es Lennon y muestra como que, oye, oh, mira, dice que nos agarramos a puñetes, que nos echamos a hierro.
3: No, pero esos eran los periódicos amarillistas. Claro, claro. Pues... No, claro. pero es que este un tipo sí de era Rolling
4: Stone un... y era el legendario periodista. Que murió también por. Todos murieron por drogas, ¿en serio? Claro. Es,
3: así iba a morir Richie también. Ya <risa> no. saben, chicos. El periodismo
4: trae drogas. <risa> pero bueno, y la cosa es que ya, pues entonces, este de ahí se une con leno se van a hacer sus propios álbumes que al principio también la gente los odiaba porque era el wedding álbum que es el primer álbum que hacen juntos hasta que una cosa ya demasiado experimental que mucha gente que le gusta a la, o sea le gusta la producción de la pareja este, suele decir que ellos han podido escucharse alguna una sola vez y no lo van a volver a escuchar en su vida ¿no? sí. pero bueno pero dicen también o sea pero muchos otros artistas habían hecho cosas experimentales no o sea el tipo este de The Velvet Underground, he, he, he traído mis ejemplos, ¿eh? ha hecho la tarea chicos, está agarrando un,
2: un cuaderno, una biblia,
4: <risas> es que si no me olvido, porque son Escrito... tantos nombres, tantos nombres así en japonés, y uh -huh. todo,
2: todo está hecho con recortes de periódicos, Lou,
4: Lou Reed, Lou Reed hace una, un disco que se llama Metal Machine Music, que es pura bulla, o sea, el tipo lo apabullaron y todo, pero de todas maneras era Lou Reed, ¿no? o sea, el artista de The Underground, Kanye West también es otro ejemplo que usan, ¿no? Que tiene un disco lifter, no sé qué cosa Que también es un disco experimental y, es, y entonces dicen Si ellos hicieron eso y la gente Igual los ama, ¿por qué la tipa no puede hacer eso? Porque después ella hizo discos normales Entonces, bueno
3: Sí, de hecho hay, eh, dicen que en algún momento Quiso hacer música convencional ¿no? y esos uh -huh. son los Estamos escuchando algunas canciones Antes de empezar el podcast Y sí, bien convencional, convencional ¿eh? Súper convencional, no es nada del gritito no sé, Ni nada
4: Sí, claro O sea, ella, es que ella no, no todos sus discos son así Porque, claro, la gente la caricaturiza por los gritos, ¿no? Porque ella en algunas canciones grita y todo Entonces dicen, puta, la tía hacía solo la tía eso los gritos, ¿no? Claro Pero no era así, o sea, tiene discos muy buenos Tranquilos eh, Que mezcla el pop Mezcla inclusive el new wave Luego ya Inclusive en el, en el 96 creo que hace un disco de Rising Que usa hip hop Usa rock alternativo O sea, siempre iba con la época, ¿no? Este, entonces Eso de atribuirle que la tipa no tenía talento No sé si es tanto así, ¿no? De repente no era tan buena como los otros, ¿no? De hecho, pero Era una tipa normal, ¿no? Que hacía su música y ya Quería experimentar, quería experimentar ¿Quién tiene el derecho, no? Igual se pudría en plata, así que podía hacer lo que quería <risa>
3: No, de hecho he colaborado sí. con Lady Gaga Con Iggy Pop ah, sí. Tiene una canción con Iggy Pop con y no, este... sí, tiene con varios Sí, o sea, y la Como que sí la toman Bastante en cuenta, ¿no? Porque de hecho lo que ella hacía es lo que todavía Se hace, ¿no? Pero la Crítica que yo sí Porque yo vi un video de un pata que le hace mierda Así, De <risa> verdad, de verdad Te lo juro. Voy a
2: buscar específicamente, sí, ¿no? Que video se, o sea, que hace mierda. Que se llama
3: como... O sea, algo así como yo cono el arte, no el, el este como que el arte de no tener talento. Ah, sí. El arte
2: de, de nada creo que es.
3: No sé, sea, algo así señor. llama he visto el
2: mismo video. Eh,
3: a, a, algo así. Sí. Que el pata le hace mierda. Porque, bueno, pues no sé, él tendrá más conocimiento que uno, ¿no? de qué cosa es. Pero algo que, en lo que yo sí concuerdo con él, es de que, más o menos lo que yo estoy viendo, es de que ella hacía lo mismo que otros artistas experimentales, pero mal no porque por ejemplo eso de que se queda quieta y deja que la gente interactúe con ella Ah, el capizze claro el capizze es el que tú le cortas la ropita no así como que vas haciendo cosas y es que cuando le cortan un tirante creo del brasier ya se tapa no y la mayoría de artes experimentales de ese de, de o sea, haciendo ese tipo de arte claro. no se mueve hagas lo que hagas no ha habido varias eh, así que sean emblemáticas en realidad de esa de esa línea en la que B básicamente casi la matan, ¿no? Porque había una pistola entre las herramientas que ponían y la. Y le hacen de todo, de ah, todo. Ella no se mueve porque sí. ese es su arte, ¿no? En cambio yo voy. ¿Qué, ¿Qué más le
2: hacen,
3: eh? No, le hacen de todo. le cortan, la desvisten, le cortan la que tocan. La, la ropa. Le ah, cortan la ropa, ropa. No, también la lastiman, ah, ¿le la escrimen. Le la le ponen con un arma. O sea, literalmente la casi la matan. <risas> Esto. Y ella, no, pues, ¿no? Ella hace lo del este y y le pone un límite cuando ella quiere ¿no? y otra cosa es de que coge por ejemplo esto de hay un arte que es escribir eh, eh, letras chinas al revés y de ahí voltearlas que es de los caligrafistas y hacer la caligrafía china y japonesa es un arte de que se estudia mucho ella simplemente agarra una brocha y hace lo mismo no pero no lo hace al nivel que lo hacen los demás entonces la crítica que yo sí creo que tiene sentido es de que... Eh, como pasa por ella... Ya es, este, ya es bueno... Cuando este arte ya existe... Y lo, hay otros artistas que lo hacen... Mejor. Mucho mejor, ¿no? Eh, y el, otra cosa que le critican también... Es que se ha metido en todo... Ha hecho cine... Ha hecho este, arte... Este, no de Artes plásticas... Y música... Y lo hace... hace literalmente todo... Choyut... Creo que tiene un canal de YouTube... Y demás cosas... En el cual... Realmente no, no hay, o sea, por lo menos para nosotros los mainstream, por así decirlo, no es algo muy apreciable desde ya, ¿no? no. Porque eh, no es muy bonito, no es así tan armonioso, por ejemplo, cuando va a una presentación y solamente grita y dice, ah, ¿no? Eh, como que no hay mucho sentido que encontrarle, ¿no? Y tiene obras de arte también que son... Cosas así de un plástico especial y que, que simplemente es transparente, ¿no? Y entonces sí hay probablemente un límite sí. de qué cosa es este, apreciable y qué cosa no, ¿no? Porque, otra vez, o sea, hay otros artistas que hacen algo similar que, que, que cuando tú vas a esas exposiciones sí encuentras eso que te quieren transmitir, ¿no? Eh, entonces ella, por ejemplo, dice que hace haikus, ¿no? Y, <risa> y cuando lo comparan con los haikus que sí se. O sea, que hacen que otros sí artistas, haikus, ¿no? o sea, <risa> Es un poco... es distinto, o sea, literalmente se ha metido en todo Claro Y no es que esa, ese arte que ella ha cogido lo haga a ese nivel Lo haga a un nivel así de, los, de otro tipo de artistas, ¿no? Eh, y bueno, como dice Richie, tiene derecho de hacer las cosas muy experimentales Pero probablemente, pues, este... Eh, hasta donde yo entiendo, o sea, ella que ha sido válida, que no se le ha apreciado mucho las cosas que hacía porque básicamente le decían que no... Como que no lo vas a poder hacer.
1: Sí, claro. no No
3: lo vas a poder hacer, no, o sea, no sé para qué te esfuerzo, no sé sí, qué cosa quieres. Como ha sido siempre menospreciada, ¿no? Ella ha buscado, eh, siempre decía que las cosas que hacía no recibían la atención que se merecían. Mm. Entonces, si lo que estás buscando es atención, probablemente si eres un artista medio, ¿no? Si eres un artista con, con ciertos talentos, pero que no destacas al hacer el máximo no vas a ser apreciado siempre y además la atención es imposible que tenga solamente atención positiva entonces no le importa si esa atención positiva o negativa tiene que tener una cantidad de atención sí. entonces para mí esa es una crítica que sí tiene sentido bueno para mí que no sé tanto de arte ni tanto, no tanto de música para mí sí tiene sentido de que no conecte con muchas personas pues no. porque al final uno, por ejemplo, cuando escuchas una canción que te encanta, muchas veces tiene algo que ver contigo Reconoces algo, ¿no? O el sonido, algo que te pone tranquilo, o que te hace recorrer algunas cosas O que la letra impacta, ¿no? ¿No? Eso es lo, lo... sí sí me parece una crítica... Claro Bueno, es que
4: también ella, eh, o sea, Lennon la hizo un personaje público, ¿no? Entonces, pucha, también... Ya cuando estás ahí, con todas las cámaras encima, ya un poco te gusta también eso, te gusta bastante, ¿no? Entonces, este, y ella pone eso y tenía sus mensajes de contra la guerra, se unió con su esposo para eso y la gente le decía que los mensajes eran estúpidos y superficiales, pero bueno, esa es otra crítica que se le hacen, ¿no? Pero lo que sí yo encontré que me llamó mucho la atención fue que la tipa es una genia financiera. O sea, Lennon era un desastre para manejar los, los, las finanzas, pero ella, en ese tiempo que estuvo con él casada, este, acumuló varias propiedades en Tokio, en Nueva York, en, creo que en California también, y ella se encargó de manejar el, el dinero de la familia, ¿no?
3: Claro, su talento Mano. como su, su, su viejo que era banquero, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, el, el talento que sí tenía... No era público, o sea, no, claro. la gente no es algo que te aprecie, no, que bueno eres con el dinero, no, no le apreciaban eso, por ejemplo
4: Entonces un poco, imagino también ahí, porque eso sí no lo he encontrado mucho a detalle, pero imagino que también para hacer un, o sea, para manejar ese tipo de finanzas también tienes que ser un hijo de perra, ¿no? O sea, no puedes ser pues tampoco el buenito, y nada, porque claro. es una industria muy piraña, pues, claro. entonces ella, te, ella era la que tenía el carácter ahí, ¿no? Este, entonces supongo que eso también habrá creado más anticuerpos, ¿no? A la pobre mujer. Y ella era... O sea, supongo que su carácter debe haber sido así, un poco duro. Eso es lo que dicen. Inclusive creo que un sirviente escribió un libro después diciendo que ella lo maltrataba, que trataba mal a Leno, ¿no? Bueno, que eso... No sé si estaba tan verdad, porque Leno era conocido por ser este... Que golpeaba a mujeres, era un tipo violento. Ah, sí. Era violento. Era violento. ¿no? Entonces no sé cuán verdad sea eso, ¿no?
3: Pero eso... Justo también vi una entrevista de. Bueno, no es una entrevista, ¿no? O sea, sí es una entrevista, parte de una entrevista en la que eh, Paul McCartney habla de Yoko, ono, ¿no? Y le preguntan, pues, ¿no? Sobre su relación con ella. Y él dice que su opinión ha cambiado. Porque él la consideraba una mujer dura. ¿No? Y no se llevaba muy bien con ella. Y no. No. No tenía muy buena opinión de ella. ¿No? Pero dice que con el tiempo se, se dio cuenta de que de que es una mujer muy amorosa, decía ¿no? que hay cosas como que él, él en algún momento se pregunta si no es él el que está equivocado y es él el que la ha malinterpretado todo este tiempo y él dice, sí, bueno, yo llegué a la conclusión de que, de que no, no, de que yo la estoy viendo así porque, pero no es así realmente y la llamó y le dijo esto, bueno, yo, yo creo que John hubiera querido que yo, yo me comunicara contigo y ella dice, no, yo no quiero tu pena. O sea, yo no quiero que tú vengas a hablarme a mí porque me tienes pena, ¿no?
2: Anna. Y él
3: dice, no, pero eso no es así, ¿no? Y de hecho Paul McCartney en algún momento también dice, no, ella tiene que tener algo, que te lo dice él no ve, pues, ¿no? Ella tiene que tener algo porque John, John Lennon no es ningún estúpido. Yo claro. lo conozco, él no es ningún estúpido. Y no, él, él... Si lo jaló
2: a él, Él <ríe>
3: Entonces, esa empieza a como que cambiar su opinión sobre ella, pues, ¿no? En ese sentido, Y siempre ha habido esto de que yo creo que es mucho más fácil ponerle la culpa de las cosas malas que pasan en una, sola, en una sola circunstancia o en una sola persona, porque es mucho más fácil echarle la culpa a alguien y ya está. No tienes que pensar en nada, porque simplemente esa es la explicación y puedes seguir adelante con tu vida, ¿no? Pero es, es mucho más complicado de eso y estamos hablando también eh, en, en épocas antiguas pues era este era bien fácil ¿no? decirle. Echar, no, este, la guerra pasó por esto, claro. por una sola cosa, ¿no? Cuando en realidad las cosas siempre vienen de atrás y se van formando y, y van y en algún momento explotan, ¿no? Y
4: aparte no era la posguerra pues, era una japonesa, entonces te imagino Claro, la y era, guerra, cómo le deben haber llovido en los comentarios.
3: Sí, de hecho, de hecho, de hecho eso. había este racismo contra porque era una pareja este, interracial. Claro. No, y dije, "Oye, nunca me había puesto a pensar en eso porque bueno, en ese momento es tan común de que ahorita no, es importe, normal. no importa, claro. con quién te metas."
1: No, aunque ese tiempo, sí.
3: aunque depende, ¿no? Porque hay algunas familias que quieren dejar las cosas este...
2: Bueno, en Japón hasta ahorita Así,
3: es, Japón es una de las claro. poblaciones más uniformes del mundo, ¿no? Porque es una isla, bueno, Bien un conjunto difícil. de islas. ¿no?
2: Así te casas con una japonesa, nunca eres japonés.
3: Claro, bueno, bueno, este y sí, dice que había mucha gente que estaba en contra del matrimonio porque era interracial, ¿no? O sea, ni siquiera era como que necesariamente era el problema personal, ¿no? Sino que, ay, no, ¿cómo se van a casar entre, entre diferentes? Sí, razas, claro. ¿no?
4: Y aparte que ella era, tenía estas ideas, pues, de, creo que ahí escribió un... Sí. Manifiesto, me parece, en el 72 sobre... Un manifiesto feminista que era sobre... Ella criticaba que la sociedad occidental ponía los reflectores mucho en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y le exigía que el cuerpo de la mujer... A la mujer que el cuerpo debía ser una manera, ¿no? Entonces ella le llegaba el recontrapincho a eso y por eso sacaba las fotos estas desnuda y todo, ¿no? Y ya ah, imagino ahí todos los tiburones que lo habrán atacado. Pero bueno, por otro lado también ella era eh, muy dura con la primera esposa. A la primera esposa no la dejó ir al, al funeral de Lennon. Y vale. le negó mucho tiempo, le negó el, de hecho, el no, la no parte de... de la herencia a Julián, al primer hijo.
2: Ah, no dejaba ir a nadie. No. Hay una historia de McCartney, que Creo que creo que él va a visitar a Lennon. Mm. Va, va de visita con su guitarra. <risa> dice, ah, ya voy a tocar con mi pato un rato, ¿no? Y toca la puerta y la le la abre Lennon, pues, ¿no? Y le abre el Lennon, ¿sabes con qué? Con pan horneado. Recién él mismo había horneado el pan. Y, y, y se amarga el Lennon. ¿Qué chuchas haces acá, güey? <ríe> no, no me has avisado de nada. No, no puedes estar acá. Y lo votó. A su pata, ah, que había viajado. Pata. <ríe> había viajado de un extremo al otro para verlo. Y lo votó. Sí. Era, una,
3: era una relación poco saludable. Sí, si claro. no te puedes separar de tu pareja, es una relación poco saludable. Claro.
4: Entonces ahí... Este, por eso es que cuando digo que él se mete con la amante Que está en este año y medio Él vuelve a retomar esas relaciones ¿no? Inclusive con la primera esposa Él ahí recién cuando él está con la amante Vuelve a ver al hijo después de siete años Creo, una cosa así Al primer hijo Y era porque la chica, la Maypan Era como que más abierta Más o sea, no, tranquila claro, Eso no es lo que él quería
3: claro, Quería control, que... celos así, ¿no? Quería una
2: relación así
3: Claro, quería пр're... estar amarrado, amarrado pues, encadenado quería no?
2: sentirla ¿no?
4: no, y aparte que la tipa lo dejaba hacer, o sea, el tipo se embriagaba, ya tenía un problema con el alcohol, con las drogas, entonces cuando la... la... Yo cuando se enteró de eso, lo fue a buscarme. Dijo, no, mi cami y fortuna se acaban.
3: La gallina de los huevos de oro se muere. 700
4: millones de dólares dice que tiene actualmente su la fortuna es calcular la fortuna
3: Imagínate.
2: Que ella tiene un ONG también, ¿no? Sí. Tiene, tiene todo. Tiene un todo. Todo. ONG tiene contra el, el hambre. Contra... Ah, exacto.
3: Sí, porque ese es, ese es su, su... Eso es su... Eso es algo que ella pasó, pues.
4: Sí, Porque claro. yo, ella
3: vivió la Segunda Guerra Mundial,
4: ¿no? Sí, y no pasó había que comer. No. Sí, eso, sí, esa cosa la traumó. Sí. Pero bueno, esa es la historia del rock, es así. Claro, pero con la esposa de Curco también pasó lo mismo. Ah, sí, que se lleva mal con Dave Grohl y no, siempre no, no, no
2: ese, ¿Cómo siempre. no hacemos un programa de Curco Ben? Ah, un...
3: Uy, no, Richie ocho es horas. el amante de ocho horas,
4: Curco Ben. ¿Curco
3: Ben es el amor de Richie? Tú no tienes idea, ¿Ah, sí? que yo, sabes que así nos conocimos nosotros. ¿Sí?
2: ¿De, qué, ¿De qué tamaño la tenía? <risa> Por casualidad. No Ni sé. De repente tú lo
4: solo, sabes. Solo sé que tiraba muy bien según corriendo. Según dicen. Ah, el... ya. Salvajemente. Salvajemente. Salvaje. ¿Y te gusta? O... <risa>
3: oh
4: Puede que... ser. <risa> él es mi precio, él es mi precio. <risa>
3: No, pucha, yo me acuerdo, este, como nos conocimos fue por Kurko, ¿no? claro, sí, así nos hicimos patas, hablando de Nirvana.
4: Y supongo que él estará encantado eh, con la historia de Love, porque eso era básicamente la historia de los
3: vídeos,
4: ¿no? O sea, se repetía otra vez. La sí, mujer pues, que sí, entra en y ciclo. lo separa y lo absorbe, y, claro. y él le gustaba a no, grababa como él y todo, entonces...
3: De repente, ¿no? Se repite el Encantado. Sin vicio,
4: sin nada, Claro, sí, eran todas estas mujeres pues que las demonizan
3: Claro, yo sí creo que puede ser un catalizador de repente, pero nunca es la única razón nadie yumana Nadine. <risa> Nadine Nadine Nadine, Nadie, Nadine Ocona de la izquierda de ah, la izquierda no. Debe, lo separó de la izquierda
4: ¿cómo? Lo separó Ahora
3: es centro, ahora es centro Claro
4: Esa fortuna cuánto valdrá pero
3: bueno. No, sí, de hecho ella, ella, ella tiene un montón de plata. El este... <risa> vuelvan, vuelvan. Ya vamos a ponerle sí, sigue. pausa. No, sigan, sigan, sigan. El esto... <risa> eh, ya me olvidé que iba a decir... Ay, ya,
4: la eh... plata de Nadine. vamos a hablar de la plata de Nadine.
3: <risa> la plata de No, la plata de Yoko, ah, ya, plata de Yoko <risa> de. Esto... Cuando asesinan a John Lennon ella guarda sus lentes, pues. Ya, claro. ¿no? Entonces la gente la acusa de querer hacer plata sí. de, de la muerte de su esposo, ¿no?
4: Sí, claro. claro y
3: es la historia también de Courtney, pues, ¿no? Es como sí. que, ah, tú querías que eso pasara, tú necesitabas que eso pasara. Claro, ¿sabes? porque es, es
4: que casi lo mismo, porque a Kurni también la acusan de que oye, no era tan talentosa, y se colgó de la fama de... De Curco. de Curco. pero ella decía, puta, pero yo tenía mi banda desde antes que Curco tuviera su banda. e Inclusive ella No, no, onda. no,
3: pero no es just, o sea, nunca es justificable para una, para una mujer en esa época. Ah, como no, O sea, nunca es Las razones son suficientes no Porque de hecho, yo ah, Ono claro. también decía Pero cuando a veces o sea se han hecho estas mismas cosas en otro lado No se la ha criticado de la misma manera Sí, ¿no? pues claro Sí, pues
4: también es como buscar Ay, sí, pero ¿por qué me criticas o sea, a mí si sí, en otro lado pasado? ¿no? Sí, pero también, ahí,
3: también también
4: Averiguar ahí qué, cómo realmente él pensaba Yo creo que él estaba muy enamorado De ella, ¿no? De Yoko Ono sí. Y entonces la dejaba hacer también Poco ¿no?
3: saludablemente estaba
4: enamorado Sí, bueno
3: poco saludablemente estaban enamorados el, el
4: amor suele ser poco saludable sí. vale.
3: El amor suele ser poco saludable Ese eres tú oh?
4: ¿Qué? Oh, y Mi amor es muy saludable porque Estamos en otras épocas ya. Tú
3: te olvidas que yo te conozco Tú no te olvidas mi no amor es muy
4: saludable, muy
3: saludable. No. Sí, pero Pero de hecho este Ella, en algún en esa entrevista que vi Como te digo, le, le preguntan por Julien. Mm. Y ella dice: No, si sí nos llevamos bien. Mm. No, si. Sí. Que... Los
4: hechos, ¿los hechos
3: cuáles son? <risa> no, pues, no, claro. no, claro que no. De hecho, esto. De hecho, el, hay un,
4: una nota que yo vi en el país, en el diario El País. Hacen un pequeño documental de 20 minutos, bien bacán. Y cuentan la historia de que un día en Mallorca, este se este sí, suprimió millonario en España. Este, un tipo, ¿no? que era de la Sony una cosa así, recibe un llamado y le dice, "Oye, va a llegar al aeropuerto de Mallorca dos patas, dos personas, quieren ir iba a haber una convención hindú, una de estas juegas que sean los 70 de los hindúes." Entonces va a haber una convención. Estos patas la mierda van, sí, una ¿no? mierda, sí. Una cosa así, ¿no? Debe majarar, no sé qué cosa. Entonces, este, la cosa es que le dicen: va a llegar estos patas que se caen en plata y necesito que los lleves a un hotel, todo tranquilo. Ojo, perfecto. Entonces dice que el pata llega al aeropuerto y ahí llega el avión privado y ahí se da cuenta que era Leno y yo con. Entonces él va, los lleva al, al hotel, los inscribe, todos se van a alojar. Y cuando ya se estaba yendo, Lennon le pregunta Tú conoces un detective Hay un detective en la isla porque quiere buscar un detective? Entonces el tipo le pareció raro ¿Por qué quiere un detective este bón? Le consigue el detective Y la cosa es que ya estaban buscando a la hija de. Ah, Don, Kiyoko. A Kiyoko Y ahí le habían pasado el dato que estaba en Mallorca Entonces el tipo del detective encuentra a la hija Y los gones no tienen Mejor idea que ir a un Kindergarten donde estaba la hija y la secuestran Se la llevan al hotel eh, 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 la hija es de un, del anterior matrimonio. De un, sí. Ella se casa con Tony Scott, que es un, un productor de cine. Sí.
3: Después de que estuvo con el otro patrón. Claro,
4: ese es su segundo matrimonio, porque ella ha sí. tenido tres matrimonios. Y la cosa es que lo lle la llevan a la chiquita al hotel y el pata, el tipo, el productor, se vuelve loco, los denuncian de la gendarmería. La gendarmería va al hotel, los enjuician, sí. entonces ellos van al juicio. Y ahí él dice, bueno, lo único que queremos hacer es un trato porque el tipo había ganado la patria potestad y no lo ha ver a Yoko no a la hija. Queremos hacer un, un arreglo para que ella la pueda ver, este, porque la extraña, hace ocho años que no la ve, etc. Entonces al final le devuelven a la chiquita al pata y el pata dos días después desaparece. Se desaparece ¿no? y la, la única la Y el único registro que hay de eso es un fotógrafo que le toma un par de fotos a ellos saliendo del juzgado, ¿no? Entonces el, el, estábamos hablando de que el tipo, de que Lennon probablemente está demasiado ya enamorado de, de Yoko ono, no, y esa es una señal de, o sea, imagínate cómo debe estar enamorado que estaba dispuesto a meterse en ese tipo de problemas, porque al final lo casi lo acusaron de secuestro, ¿no? o sea, lo acusaron de secuestro, pero al final ya arreglaron y, y el juicio se eliminó. Porque
3: fue un secuestro.
4: Claro, fue porque un secuestro. fue un secuestro de <ríe> verdad. Claro. Entonces, este. <ríe> ahí te demuestra pues cómo estaba enamorado de, de la mujer claro, ¿no?
3: y, y Yoko escribe una carta abierta a su hija y le dice mm. bueno yo no te voy a buscar porque sí, sí, creo sí, que sí. no me quieres ver o es algo así ¿no? pero yo te extraño y, sí. y cosas así ¿Y ella ¿no? no volvió a ver Después ya, ¿no? Dice que en el 97 ya sí. cuando estaba grande ya sí, ahora dice que 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 una buena
4: Ya necesitaba
2: plata pues <risa> Probablemente para <risa> la universidad, todas cosas, sí, tú sabes que caro, en Japón
3: no, estaba en Estados Unidos. Ah, no, ah, sí. Estaba sí, en Texas. Sí, o igual, sea, dice que
4: ahora claro, se lleva claro, bien ¿verdad? con el hijo, con el otro hijo.
3: Sí, le presentan a Shang.
4: Ah.
3: A Kyoko le presentan a Shang, a su ¿Qué? medio hermano Shang. Claro, y supuestamente Julian también en algún momento entra en, el, en la figura, ¿no? Sí, pero. Pero fue un hijo
4: más apartado, creo, Julian, ¿no? Sí. Sí, fue un hijo más apartado.
3: De hecho, ¿saben a quién le gusta a Jean Lennon?
4: ¿A quién? Alvaro. Wong. ¿Ah, sí? Claro que sí.
3: El huevón me dice, ¿tú has escuchado esta canción de Jean Lennon?
2: <risa> <risa> o oh, Me he escuchado todos sus discos, ¿eh? Sí. sí, sí, sí tiene
3: sí. buenas canciones, ¿eh? Es, es, no. Tiene
2: buen músico, buenas canciones. Tiene
3: talento, tiene... Ese huevón
2: no es como su, es como su mamá. <risa> <risa> ese sacó el talento del papá. <risa>
3: <risa> no, sí parece un, un, parece un Lennon asiático, literalmente. Sí, sí, sí. sí. Parece es un, un imitador.
2: Un, un Lennon jalado. <risa> Qué
3: fuerte. <risa> Pero a mí me gusta, es bien tranquila, sus canciones son tienen una tiene como un aire más hipnotizante, más este Pero toca
4: así en esa onda de más melódica o uh, sí, sí, sí
3: es más convencional, digamos. Pero, Pero igual la, es... que la adoro, su mamá. Igual es, sí, la igual,
4: discos. igual es raro eso, como.
3: Ah, es raro. Sí. ¿Por qué?
2: Porque agarró hizo de, hizo de su disco hizo que todos los videoclips se puedan poner de, de tal forma que pareciera una película.
3: Pero tienes que ordenarlos. ¿Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Eh, de verdad, o sea, hay gente que ha subido en, en YouTube toda la recopilación. Ya. Se está conectada. ¿sí? Porque están conectadas y es una película. El ¿no?
3: multiverso ah, lleno, ¿no?
4: El <risa> multiverso lleno, ¿verdad?
3: ¿Y <risa> qué trata la película? No lo No, lo han visto? No, 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 no trata de nada. De, de, trata de pero de ni, está conectada, está conectada. ¿Y
4: Julián no, no tiene carrera musical?
3: O sea? Sí. sí. De hecho, de
4: hecho, él es más conocido.
3: Sí, yo es más conocido que ya. Y, sí. y le preguntan a Yoko sobre su hijo, ¿no? Y tu hijo está interesado. Y ella dice: Yo lo quiero proteger de esto, pero no. Como que no lo animo y no lo desanimo de la música. Solo lo, lo dejo ser, ¿no? O sea, pero no es que lo quiera meter. No, lo, no es que lo quería meter en, en, en todo eso, ¿no? Porque le parecía que. Ella necesitaba protegerlo de todo. No, con
4: 700 sí. millones ya, ¿qué vas a ya que ya, no no trabaje, mía, ¿eh? no vas No trabaja, la
3: gente. No se trabajado, Pero
2: sus pri su primer disco sale con el sello de Yoko.
3: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, en algún momento lo empezó a apoyar, supongo. ¿no? Y, y et, había, ella tenía un problema para tener hijos porque, bueno, ella era un poquito adulta, ¿no? Porque ella tuvo allá como los 42. 42, claro. Y tuvo un hijo con Yogleno. Eh, tu tuvo varios. Sí. Un, tu, pero el primero que era John Ono leno yeah. se llamaba John Ono Leno II o algo así, esto fallece pues el niño mm -hmm. y le echan la culpa a que los estaban este, ac acosando porque los habían, habían, los, los habían acusado de posesión de marihuana y, y dicen, no, eso no nos lo plantaron. <risa>
2: Puta qué pendejo. Y les echan
3: la culpa del de, 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 de aborto de, de, de Yoko. Porque no, los plantaron. ¿Tú le creerías? No sé, sí, no. Yo ni cagando. <risa> Con todo lo que se metían Sí. sí no, ni cagando. Sí. Sí.
2: Marihuana fue así lo más suave que se metió. ¿sabes?
3: Pero ellos tienen fotos muy bonitas juntos, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. Las fotos buenas, de pareja tú. sí son muy bonitas, ¿eh? Eso sí. Yo no ¿qué? sabía
4: que esa foto donde él sale desnudo abrazándola la habían sí. hecho como 5 horas antes de que lo maten.
3: Ah, sí, justo habían hecho esa, esa, este, esa sesión de fotos sí. ¿no? Y, lo, y salen a caminar, creo. Sí. O, no, no, creo que yo iba a grabar un disco. Sí. Y justo se les acerca un fan, pide. Esa
2: foto no. sale en Time, creo, ¿no? O en Rolling Stone. En, en Rolling,
3: Stones. En Rolling Stones. Eh, Les pide el autógrafo y normal, y de ahí pasa el tiempo, van a donde viven, o creo que es un hotel, no estoy muy segura. Y sí, ahí es en el donde le par... Pero dice que son cinco balazos. Sí. Le basea Y ella, el arma.
4: Sí, sigue viviendo ahí, creo que hasta ahora. Porque es un depa de nueve, nueve, perdón, nueve cuartos. Imagínate, un depa ¿no? de nueve cuartos. <risa>
3: Le brillan los ojitos ¿no? <risa> cuando habla de un Cuando de departamento. De
2: nueve cuartos. Nueve cuartos. Como no. que yo
4: veo dos cuartos nomás y, ay, ¿a cuánto costará esta riqueza? Nueve ¿no? cuartos, <risa> imagínate. <risa> ¿Qué es eso? No, pero era, 9, era el de. Nueve cuartos y encima compró un depa al costado era para Era la esposa de John Lennon. <risa> era, era el esposa de John Lennon. Y no te metías en
3: los otros ocho cuartos aquí. ¿Tú crees que ¿Tú crees que ellos hubieran terminado eventualmente? porque la, las este tipo de amores así tan intensos como dice yo no tienden un fin ¿no? mm. porque los desgasta a ambos pues. porque es constante drama constante estar no, no pueden estar separados ¿no? no no hay desarrollo personal dentro de la pareja lo ¿no? que es muy poco saludable ¿no? mm. Bueno, a Probablemente hubiesen terminado Porque mira, es que yo conozco ¿no? su, con su esposo, su, con el anterior, con el segundo Ella dice que con él, ella estaba por una época muy depresiva, estaba ah, muy sí. deprimida me Estaba muy mal ella no... Y la, la meten a una rehabilitación emocional, ¿cómo se dice? Terapia de salud mental, una cosa así Y de que termina conociendo a su productor y que ella sentía que él era el único que sabía conectar con ella Y escucharla y entenderla y terminan de la peor manera. Eso me han dicho. Se, ¿Qué? Se detestan. Ese es mi destino? <risa> sí, Richie siempre ha sido tu destino. <risa>
4: no.
3: Terminan de la peor manera porque... Yo me imagino que debe ser agotador. Debe ser agotador.
2: Pero estuvieron así años. ¿no? Es
3: que no eran personalidades pero, normales tampoco. Pero es ¿no? que mira, es que eso es así. O sea, uno está en ese círculo, círculo vicioso por años. No, eso, ese tipo de relación no dura poquito. Más bien dura mucho más que muchas relaciones saludables porque hay esa, esa este, es una falsa emoción, es una es algo que simplemente te mantiene ahí en la pelea y otra vez se reconcilia en pelea, reconcilia tanto así que no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado porque yo creo que todos tenemos un amigo que va y regresa con su novia precisamente porque está enganchado a ese, a esa, a ese círculo vicioso de drama oh, yeah a ese círculo vicioso a ese drama
2: el barbón, el barbón.
3: Te, te vuelves te vuelves adicto al, a los problemas sí, básicamente claro. porque ya con otra pareja ya sientes que no hay emoción pero qué pasa no no me quieren por eso no me celan por eso no me no no, no sienten la misma joye, un tiempo,
2: ¿eh?
3: Sí, la pero, pero para que regrese. ¿no? Claro, fue
2: con, con un hilo.
3: Claro. Estaba amarrado, a estaba a
4: amarrado, mire, no, estaba de amarrado la hilo. Estaba amarrado Pero buena acá, estrategia, ¿no? Buena estrategia. Sí, pero ¿Sí? Y, ahí, y ahí tiene a Sean cuando Le dijo, le dijo compárame. <risa> no, pero ella, o sea, Maypan cuenta en una entrevista años después que fue la idea de ella y casi la obligó a estar con Lennon porque ella era la el asistente y le dijo, oye, Lennon quiere salir con otras chicas, ya está cansado, o sea, tú no quieres salir con él. Y ah, decía como que ella se quedó así como que ella no... Y al final dice que prácticamente le ordenó Le dijo, no, tú tienes que salir con él dije, Ya pues,
2: entonces estaba premeditado Sí, pues. claro,
3: ¿eh? todo eso fue el plan de es ella Es una genia Es una claro. genia esa weón. Una buena. genia de las relaciones poco no saludables Una tarántula, no tarántula. <risa> una tarántula En mi mundo le dirían una arpía <risa> Eso siempre me decía una amiga mía Las arpías nos solemos entre nosotras <risa> ¿Tú qué crees? Yo sé qué cosas es esa chica <risa> hola. Sí, hola,
1: sí, hola.
2: Qué miedo <risa> Se me, hace, puto, se, me, se me ha perizado
3: la brazo De sea, no, qué sí, miedo, sí, verdad, ¿no? sí, sí, pero bueno, pues esa es la
4: relación que tenían ellos. ¿no? Es pues una relación también extraordinaria. extraordinaria o sea, extraordinaria, el... ¿no? En el sentido de, ¡ay, qué genial! sino no... una relación claro. fuera de lo normal, pues, ¿no? Dos tipos conocidos mundialmente y todo, y es como que dale es otro nivel. No es tan fácil tampoco terminar. O sea, no. Nunca se famosas. famosa
3: Me imagino ¿Yo no se habrá dado cuenta? No <risa> ¿No crees ¿Tú crees que no?
4: Tocaba guitarra
2: Con acordes de banjo <risa> ¿Tú crees que se Si dado cuenta?
3: Sí porque no? ¿Se dio cuenta de qué? De que De que lo habían Le habían dicho A la chica Que estaba con él
4: de repente sí, pero no le Ah, Eso ella no cuenta. O sea, lo que cuenta es eso, ¿no? Que le dijeron, entonces ella comenzó a salir con él. Pero ella dice que después que ellos vuelven... Ajá. Que, que, o sea, que un día Rodón simplemente se fue y no volvió. Y es como que ella se quedó un poco en el aire, la china. Este, y de ahí él la buscaba así para su, sus encontrones, ¿no? Hasta el 77. O sea, ellos terminan en el 74. ¡Tres bueno, años! Uno, y luego se siguieron acostando hasta el 77. Y luego ya la buena se abrió. Se ven a acostar
2: la interacción
4: no este Le gustaba así.
2: Otaku. Buenas. Otaku era Gentai
3: no, no. no, pero. Pero cómo, cómo sería, pues, no. Porque sí hay casos de que de que la esposa les permite tener un amante.
4: Claro. No, claro pero claro. mientras,
3: o sea, pero con todo y todo, o sea, con todo, ¿así ah, si vas a tener un amante? Yo siento que te da una una falsa sensación de libertad mm. porque no es tu decisión es una falsa es una falsa libertad porque no, no estás haciéndolo porque quieres sino porque te lo permiten ¿no? sí o sea, fácil
4: es de las dos cosas también, ¿no? Porque mira,
3: yo siento que con todo y la supuesta libertad de estar con otra chica, estar con otra chica, igual él estaba, en, estaba amarrado a esa relación. Es
4: que ahí entra el debate de por qué en sociedades como la nuestra es como la monogamia sirve o no sirve, funciona o no funciona. La otra está leyendo un artículo funciona que...
3: ¿Funciona o no funciona? Funciona. Ay, Cuidado. Pero La otra está leyendo <risa> <risa> un artículo muy bueno de por qué, la gente, por qué la gente
2: engaña. Se puso nervioso, se puso
4: nervioso. <risa> no, yo soy así como... que ¿Cómo? La camiseta para siempre. Ay, ay, ay. Siempre, por si acaso. Ahora <risa> me termina en el próximo momento. <risa>
3: <risa> que estabas leyendo un artículo dice? Ah,
4: sí, de por qué la gente engaña no Y ahora lo escribía eh, Es en The Atlantic, si lo pueden buscar búsquenlo, Porque es muy interesante Es una, tipa, una psicóloga que pues, se ha especializado En tratar parejas que se han engañado Infidelidad y la cosa es que la tipa básicamente lo que contaba era que ella había conocido multitud de parejas que tú no te imaginas que se han engañado, se ha sacado la vuelta o sea, que ella había llegado a la conclusión de que claro, hay gente que engaña por ego, ¿no? hay gente que engaña por... porque su relación es infeliz, qué sé yo pero había un tipo de personas que le sorprendían mucho que justo ella tomaba como ejemplo la historia de una tipa que la tipa estaba casada con un tipo, eran muy exitosos, muy felices y todo y la tipa le había contado que lo, lo, estaba engañando a su esposo con un que era un camionero, un redne, que la van se avergonzaba cuando pensaba que se tiraba al redne, ¿no? ¿Y por qué la engañaba? Porque básicamente eh, la tipa, y muchos casos que le habían dicho, era que con, la, con esta pareja extraoficial, con la trampa, esa gente, que era muy correcta y muy sana y aparentemente por afuera, Sentía que esca podía escapar de eso con, con ese amante, ¿no? O sea, con, con ese amante podía ser una persona totalmente nueva, que buscaba el peligro, que buscaba el riesgo. Entonces, cuando él, ella estaba con él, y eso que ellos no tiraban, así, o sea, dice que en, los, en el año que habían estado, que estaban con el amante, solo habían tirado seis veces nomás. Pero cuando ella estaba con él, se sentía como una adolescente, se sentía como, como, claro. como que estaba viviendo una vida que nunca había tenido, porque siempre había tenido que ser responsable. Te estás revelando,
3: pues claro. Claro.
4: Entonces era como que muy interesante, ¿no? Porque ella se preguntaba, ¿no? O sea, más allá, porque ella, yo condeno la infidelidad y todo, pero más allá de eso surge la pregunta de si la monogamia sirve o no sirve, ¿no? O sea, ¿somos realmente,
3: naturalmente,
4: seres monóvámonos?
3: Richie dice que sí, para este programa, por cierto. Para el sí.
4: récord.
2: Queda claro es que... que la respuesta es sí,
4: obviamente. Yo, yo soy un pingüino, así que siempre voy a estar con mi pareja.
2: Una paloma, no Una
3: paloma. Hay pingüinos que ca cada año cambian de pareja. ¿Ah, sí? Sí, así vale.
4: tienes que cambiar. Yo soy de los pingüinos que no
3: cambian de pareja. No, pero de hecho, en ese tema de infidelidades, o sea... Hasta donde yo tengo entendido, porque yo he leído un poquito sobre eso. El esto, cuando alguien te es infiel, tiene mucho que ver con la persona que es infiel y no con la ah, persona también, a la que sí. le es infiel. También, sí. Porque muchas personas a las que le son infieles echan la culpa, o les echan la culpa, no, es que tú no me cuidabas, mm. es que tú ya no eres lo mismo de antes, y es este. Y en realidad nunca es así, porque una persona puede ser muy buena pareja para ti. Pero si tú te sientes inseguro, o tú sientes que, que ya esa persona no llena ciertos espacios de ti, eres tú. O sea, el que es infiel es el que tiene los el que tiene la, la inseguridad claro. los problemas. No es la pareja, ¿no? No es que tu pareja eh, en algún momento este, tiene como que falta de atención hacia ti. Es algo que se puede pedir, sí, la, claro. la, la atención, ¿no? Y es este, algo que tú usas de excusa para poder hacer otras cosas porque tú tienes otros vacíos, ¿no? Que no te sientes capaz de compartir con tu pareja actual. Entonces, el problema es más la persona que, que es infiel. Porque si tú realmente quisieras estar con otra persona, tú puedes terminar esa relación y estar con otra persona. No tienes por qué quedarte en una relación que aparentemente no te llena, ¿no? Aunque bueno, hay, obviamente que tiene sus... Eh, tiene sus excepciones, ¿no? Sí, claro. Debe haber gente que está con alguien por otras razones que querer estar con esa persona, ¿no? puede ser económico, protección, puede ser porque los obligaron a casarse por, por, por cosas, claro, por demás cosas. Claro, ¿no? también. Entonces hay otros factores, obviamente, no no estoy no sé diciendo si eso que no. Pero normalmente una infidelidad se da porque viene de la persona que es infiel. Y no de la persona a la que le son infieles ¿no? Porque normalmente es como que La pregunta era ¿Por qué me son infiel? ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosa hice mal? ¿En qué fallé? ¿no? Que obviamente alguno tiene muchos fallos ¿no? Pero eso debería llevar a que terminen contigo Más que realmente Que, 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 que traicionen el, la, el, el acuerdo que hay de monogamia Porque supuestamente es un acuerdo ¿no? Porque si, si tú estás feliz teniendo varias parejas Y tu pareja está feliz así ¿Por qué, este, ¿por qué estaría mal? ¿no? Sí. Mm.
4: Hay arreglos pues, arreglos y arreglos
3: Claro, ¿no? Entonces nosotros tenemos un contrato claro. <risa> Tenemos un contrato del cual los dos hemos dicho que acá es exclusividad y HB, ¿no? Entonces tú estás rompiendo ese contrato, Claro, ¿no? Claro Entonces hay que, hay que ser sinceros, supongo
4: Y supongo que en el tiempo de Leno, puta pues, que también había más hippies, que no sé qué cosa Ah, sí Era como el amor libre
3: como, Amor libre, pues, ajá El contexto puede claro. bien, pero cuando hay el amor libre, es curioso que, que si eres amor libre. Carney
4: era un monógamo. ¿no? Ah, hasta mono? ahorita. Sí. sí. Claro.
3: Nunca le han descubierto algo, ¿no? No, porque no. Él,
4: él tuvo la primera esposa y se le murió pues, de cáncer. Y luego tuvo hasta que está con el... Bueno, de repente, lo mejor tuvo. ¿no? Ese huevo nunca se la descubrió.
3: Un capo. No, porque de hecho, ahora vuelvo están saliendo, por ejemplo, lo de Adam Levine. Ah, sí. Ah, ¿No? Sí. Y demás, que es como que. Justo, ese, justo el pata que más dice, sí mi esposa es increíble y está hablando todo el tiempo de ella y es como que yo la quiero un montón, y yeah. ese bueno, es perfecto, es la mejor madre, <risas> la mejor esposa, es lo mejor todo, es ese bueno más infiel de todos sí, ¿No? No. y le habla a otras chicas con las que quiere salir de su esposa porque es bien fácil sacar la mano, cuando tú vas y eres un hombre casado y le coqueteas a una chica ¿No? Y la chica después te dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, no yo soy yo soy un hombre casado en ningún momento Ella me está completamente malinterpretando ¿no? Es un seguro para ti tener una pareja y estar hablando de, de ella Pero en realidad tú estás intentando entrar en algo con otra persona no esas no. cosas también se dan, por ejemplo ¿no?
2: Qué denso se puso Un
3: Muchachos, por favor <risa> Muchachos, por favor. Vamos a poner yo cono y las infidelidades. <risa> Sin la infidelidad. Bueno. <risa> pan. Sí, porque, porque me tú, hipan, tú no, ¿no? no desconfías. Porque no, tú no, pata que está casado. Es como que no, y todo el tiempo está hablando de su esposa, ¿no? Y después le que cinco, cinco infidelidades. Pero tienen, Adam ver, ¿no?
4: hizo una película, ¿no? Que, que trataba sobre eso. Lo hace con... Mark Rúfalo y con sí. una chica más. Sí, sí, sí. Y ahí hace un huevón que le engaña a la chica al principio de la película y, y sí, la sí. chica se queda abandonada, ¿no? Y vos de una estrella. Era profética, ¿sí? No, <risa> no, no se inspiró, saber. se inspiró. No como artista se inspiró. Se inspiró de repente. Ahí dijo, ah, ya, yo está quiero ser como este personaje. Este hombre este es... Este
3: huevón es... Y es curioso porque tú crees que una persona... Esto que, que es así, por ejemplo, atractiva y famosa y exitosa, simplemente puede ser con quien quiera, ¿no? Sí, y ya bien. está. Pero hay, hay algo más que llenar, supongo, que estar como puta con eso. bueno está con una modelo, una supermodelo así, ¿no? Increíble y no es que eso lo llene. ¿no?
4: Bueno, Chris Martin está con Wilder Patro. ¡Wilder Patro! Y es como que ya no está con bien. <risa> Claro.
3: Es que, ¿qué más puedes querer? ¿Qué <risa> quieres? Pero hay un vacío interno, pues De otras cosas No, es que tu pareja no va a llenar tus vacíos internos bueno, Tienes que hacer tú mismo, ¿no?
4: A repente le gusta hacer No, algo. pero si
3: tú le pones O sea, si tú pones tu felicidad en la responsabilidad de otro Eso es, Primeramente es mucha responsabilidad Sí Para uno No, es tu responsabilidad ser feliz a alguien más Ah, bueno Cuando es, es tu, tu felicidad es tu responsabilidad, no? Es no, china, ¿no? Claro
4: Sí, claro
3: ¿Tú crees que yo le era feliz?
4: Mm, yo creo que alguien con 700 millones de dólares <risa> es feliz. O sea, no podría ser feliz.
3: Bueno, pues puede ser, ¿no? El dinero muchas veces trae. Sí. Yo creo que está, era conflicto. O sea,
4: es que de todas maneras tenía una personalidad difícil, ¿no? Y la, y la gente así, la gente tiene una mentalidad tormentosa, se hacen muchos problemas. Supongo que también estar ahí en. El éxito es, también es muy difícil de controlar, ¿no? Todo el tiempo tenía que ser John Lennon. Como todo el tiempo tenía que ser otro, otra gente que ha sido súper... Elvis Presley, todo el tiempo tenía que ser Elvis Presley. Y al final debe se presión de una... dependencia ¿no? Debe ser una presión... Claro, increíble. es como claro. que no puedes caer de ahí, porque si no te vas a la mierda, entonces...
3: Claro.
4: Sí, claro, debe ser súper difícil. ¿no?
3: ¿Sabes qué yo escuché? Estos shorts que pasan de uno a hora, ¿no? Ahora abro YouTube y me aparece un short, ¿no? Y sigues pasando. Pasando un podcast que yo no sé de quién es y de dónde será el podcast, pero estaba hablando un pata que decía, oye, yo conocí a un pata una vez, que era un chico de estos, este, así, hijo de alguien bien, así como un culo de plata, con un culo de plata. Y el huevón era como que tenía 19 años, creo, y estaba, era adicto a las drogas y, y estaba cagadísimo, ¿no? Y le dice, oye, pero si tú lo has tenido todo, le dice, ¿por qué por qué no.? no... No, Apóstol, no. bueno, ¿Por, ¿qué no, <risa> por qué no este, por qué no eres feliz no Porque, o sea, tú tú puedes literalmente hacer lo que se te dé la gana o sea irte de viaje claro, a tomar ¿no? cursos buscar los mejores profesionales y todo lo que tú quieras no y él decía mira cómo te sentirías tú si cualquier cosa que hicieras no significara nada
4: Claro pero que no
3: tienes ningún logro en la vida porque ya tienes todo mm y no, no O sea, tú agarras Oye, he ganado, puta, yo agarro y gano 10.000 lucas en un trabajo Y digo, a la mierda, cuánta plata he ganado claro. Pero para él no significaba nada Y nada de lo que hiciera tenía ningún significado en su vida Y él sentía que su vida no tenía ningún significado no, Entonces había, había recurrido A las drogas para eso y era adicto Pues estaba cagado
4: Ahora, yo por el periodismo lo que he aprendido <risa> Has es aprendido, algo vida, sí, he aprendido
3: algo en tu vida Sí, he aprendido algo en el
4: Que todo el mundo Tiene secretos Así tú creas food, así esta persona es lo máximo Nunca falla, es perfecta, es buena onda Todo el mundo tiene algo ahí escondido
3: Que no es infidelidad, dice Richie, por si acaso que no es,
4: Claro, es que no es solamente que <risa> puede ser infidelidad Puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Pero todo el mundo tiene algo Por más que tú veas una persona ah, este, este tiene algo Y si tú descargas un poco, lo vas a encontrar
3: Claro de trata
4: mi profesión
3: no, sí, justo estábamos hablando de, En algún momento antes del show Antes del, antes del podcast antes, antes del show Que esto, hay asesinos en serie claro. Que su esposa no se dio cuenta no, En ningún no. momento, o lo ignoró no Dijo, ah, pues estará haciendo algo no.
2: Está yendo al bar,
4: ¿no?
3: Okay. Fuera de la ley. De o sea, la referencia.
4: esposa de Ted Bundy se dio cuenta que ese hombre era un asesino cuando recién vio el periódico y él... habían hecho un dibujo, pues, ¿no? Del sospechoso. Y ahí se dio cuenta que ese huevón sí. se parecía mucho a Ted Bundy, a su esposo. ¿no? Ahí recién se dio cuenta que el tipo era un asesino en serie, ¿no?
3: Imagínate, no te puedes dar cuenta.
4: Y él ya había matado pues, 30 mujeres. Vives ¿no? con un asesino. Claro. No.
3: ¿cómo? Todo el mundo
4: tiene algo ahí.
3: ¿Cuáles son tus secretos, Richie?
4: No lo digas acá. ¿no? Yo no tengo, yo no tengo secretos
3: Que no son infidelidad.
4: Yo no tengo secretos. <risa> Pero acabas de decir que todo el mundo tiene secretos, te cagas al Lino. Sí, no, ¿eh? solo se caga. Solo acertijo el acertijo. <risa>
3: ¿Qué secreto crees que tenga John Lennon? Puta regados hijo regado
2: por todos lados. Sí.
3: Yo creo que alucina que un montón que... de famosos deben tener hijos. Sí, claro. ¿Cómo se llama este? no 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 el que el que actúa en Loki ah
2: ya, la ya, gente. Ya, ya, ya. Ya, ¿sí, ya ya cómo se llama no sé pero ya sé sí, sé quién me dijo
3: él tuvo un hijo pues con una pareja ¿Ah, sí, pues, sí y Buda lo, lo no quería saber más no pues, sí como que no quería que nadie se enterara pero se enteraron pues, ¿no? tuvo que pasarle plata y demás. Sí. O sea, drogas. Oye, ¿no? un montón de gente. De hecho, el este. Toledo, por ejemplo, no le quería aceptar hacer ahí. ¡Ah, montón de verdad! Sí, Hay un montón bomb. de gente que tiene hijos, así por Dios sabe dónde, ¿no?
4: Sí, claro. O sea, yo siempre digo eso, ¿no? Por ejemplo, este tipo, el que postuló hace poco a la alcaldía de Lima, que el hijo lo denunció porque tenía. Porque el, el tipo se había querido, le, le había querido que le toque el pene y había querido acostarse con él. Es como tú lo veías antes de eso, ¿no? Tú lo veías y era un tipo gracioso, era como que medio raro, pero nunca en ese sentido de, este tipo, no, no, o sea, era un tipo normal. Y luego salió esa huevada y es como que todo el mundo se quedó así como que, ah. Y ahí salió, y no solo eso, sino que maltrataba a la empleada, le había pegado, no sé, o sea, comenzó a salir todo, ¿no? Y ahí tú lo ves ya distinto, ¿no? O sea, ya le ves, ah, sí, o sea, tú te das cuenta, o sea, cuando habla te dices, ah, este hombre tiene algo. Tiene algo raro, que no lo veías antes de claro, eso, Claro, ¿no? Castañeda
3: y su jacuzzi.
4: Castañeda y su jacuzzi.
3: Cuenta historia, Richie. ¿Cuál
4: es la de Castañeda? Cuenta
3: historia, Richie.
4: No, es un, un fiscal muy importante que ve el caso de Odrech. Me contó de que Castañeda... Supuestamente, presuntamente, yo no lo he corroborado y yo creo que es falso.
3: Allegedly.
4: Allegedly. Pero decía que Castañeda este, tenía un jacuzzi en la municipalidad. Y que tenía una, una pareja, o sea, un, su, su mano derecha un de tipo era su pareja Y luego se había metido con, con un guardaespalos sea, una cosa así Yo creo que no es verdad, pero
3: allegedly. supuestamente
4: la fuente es buena Pero <risa> 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 no, no me manden, yo creo que es, creo que es falso
3: Allegedly, es falso. allegedly, eso es lo que <risa> dicen los rumores
4: Pero sí hay un montón de políticos, ¿eh? que se metían hay en un cocaína, bonito. que mandaban a matar gente, o sea... En la, pol eh, la política es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Sí. Que tú dices, ah, sí, ese pata parece un buen pata Y escargas un poco Y no es tan buen pata, ¿no? no,
2: no nunca, mal... nunca son buenos patas Nunca no. son buenos patas
3: No, y ahora que hay este grabación, video Y captura de pantalla de todo Sí, claro ¿no? descubre pues, ¿no? Descubres.
4: Más difícil ocultar las cosas claro.
3: Antes, antes sí, era difícil Imagínate o sea, cuando no había ADN
4: O sea, acá el que inauguró eh, digamos la temporada de los videos no fue ¿no? Pero antes de eso era como que había muchos rumores Sí, este es corrupto, este no
2: Pionero,
4: eso. Y eso es lo que hizo Bueno, vamos a ponerlos a todos en videos Para que vean cómo es el Perú Este es el Perú
3: Montecino es un, Iba desde Gisela, un Martin, un Martin. desde Gisela hasta
4: los, el primer, los jefes militares
3: Todo ah, el mundo verdad, iba a la
4: salita del cine
2: Primer influencer de Perú pues, ah. ¿Sabes
3: qué me acuerdo de acordar? Perdona que, que me vaya más allá del tema Pero yo me acuerdo Hace tiempo, hace muchos años que ponen esos programas de mediodía. Creo que era Janet Barbosa. Sí, de, yeah. Que estaban hablando de los, los videos de <ríe> mediodía. Porque quizá a, a le en uno de ellos, ¿no? Sí, sí, nunca, sí. Sé, nunca, supe que, nunca me interesé en ese momento qué había pasado. Pero era, este, era una... O sea, en el mismo programa de Janet Barbosa. Creo que era Janet Barbosa, perdón. Esto, pone una imagen de, de... Supuestamente, no es un sketch de Vladi de queriendo darle plata a, a Janet Barbosa, Janet Barbosa diciendo, no, yo no acepto dinero, nadie se va. No, todo lo que se nos ocurre con él. No sé por qué me he acordado de eso. Bueno. Eh... ¿Qué canciones puedes recomendar de Yoko Ono, Richie Richie? ¿Qué canciones?
4: Bueno, hay una que a mí me gustó mucho que se llama Death of Samantha Que está en uno de los últimos discos, creo que uno del 2007 Es una canción muy triste pero muy bonita, ¿no? Es, no sé quién será Samantha, pero esa me gustó, ¿no? Es
3: huge, su link, link Y
4: ahí recomiendo las, de, las que hizo después de Leno, pues cuando él se muere Que es lo que estábamos escuchando Y una se llama Season of Last, ese es un álbum Y el otro se llama It's Alright esas son canciones, así que tú dices, ala, esta tía no solo gritaba, sino canciones
3: de verdad". Sí, es, es interesante, ¿no? son, muy muy, bacales, muy son suaves, son tranquilos. Sí, son tranquilos. Algo más que decir de con Ono Richie que, te, que has investigado. Mm,
4: que no me parece una villana, es una tipa que tuvo que enfrentar al mundo y cuando tú te tienes que enfrentar al mundo Tienes que ser un poco hijo de perro también, ¿no?
2: Claro, no vio su oportunidad o sea. para hacer más plata y
4: Claro, eso sí Podría ser También, mm. o sea, se ganó la tinca pues también, ¿no? Entonces... Se ganó la tinca Pero bueno Pero yo... no ha sido mala con su hijo Con el otro sí, pero no era su hijo <risa> <bueno>. <risa> Justificable
3: sí. Justific...
4: Porque él no era su hijo ¿no? Yo
3: creo que es las dos cosas O sea, yo creo que hay una crítica válida De las cosas que hace de que bueno, de repente no todo lo que hace es genial, ¿no? Que, que me parece que por un lado quieren venderlo así sí. Y que para mí no necesariamente es así, ¿no? Y que... Por el otro lado que la acusan de haber este, hecho dinero con su marido Eso creo que es verdad Pero... De que ella fue la única causa de todo lo malo que pasó Y de que es este, la peor mujer del mundo Eso no creo, ¿no? Entonces Yo creo que las cosas son verdad Ella es culpable de algunas cosas como todos, creo eh, pero no es la única causa de la separación de los, de los, de los Beatles
2: Es una nomás una, una de Es
3: uno todas. de los factores, probablemente sí. sí Ella misma acepta que ella es un catalizador de lo que pasó no Pero siempre que se habla de Yoko ono y del efecto Yoko ono Y del síndrome Yoko o algo así ¿no? <risa> Que, que, que es, es, aparece una mujer y las cosas se, 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 se van a la mierda ¿no? Y es como que le quitas un poco de poder a la persona, ¿no? Es como que ah, yo Lennon era tan o sea, no era capaz de tomar sus propias decisiones, no. Sí, claro. Y también es eso es algo que no, no necesariamente es así. Las cosas son siempre más complejas de lo que parecen. Sí. Creo, ¿no?
2: Yo opino que Yoko no estaba en un en un área gris. O sea, ni ni por un lado ni por el otro, ¿no? Tiene cosas malas, sí. Y... Tiene cosas que de verdad sí es responsable también, sí Pero al mismo tiempo también se le acusa demasiado de otras cosas, ¿no? Entonces creo que esa es la, la gran lección que deja Yoko no ¿No? Si encuentras alguien con plata, amárgate a él porque... Claro,
3: 700 millones
2: 700 millones Es <risa> la lección de este, de este capítulo Son 700 millones, chicos Claro
4: 700 millones claro.
3: Imagina. Imagina 700 que millones ¿Qué puede
2: comprar con 700 <risa>
4: millones? Un departamento
2: de nueve ¿De cuartos De, nueve
3: cuartos? de nueve cuartos. <risa> Eso puedes Ese es un número de Richard, sí, ¿no? nueve cuartos el nueve. Sí, Es el nueve. Top, mi top. Ahí sí, tengo
4: Imagina
2: si le viene alguien y le ofrece uno de diez ah la mierda
3: <risa> No, eso no existe <risa> no, ya, eso no Está más no. allá de su comprensión <risa> Ah, no
2: entiende, no entiende. No entiende Llega o... nueve y vuelve claro. a uno Crasheas Le sale pantalla azul <risa>
4: demasiado demasiado
2: bueno chicos con eso terminamos este programa y yo con espero que les haya gustado vamos a pasar a la parte final del podcast primero 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 antes de que me olvide porque siempre me olvido este programa o al menos la calidad de audio de esta vez no es gracias a ellos pero igual nos apoyan sí, bueno. <risa> que gracias a nuestros patreons ¿no? ya saben si tienen estos programas exclusivos que son los 20 minutos previos antes del programa. Tenemos tiers de un dólar, tres dólares, cinco dólares. Y el de diez dólares que es finta, que en verdad no ofrece nada. <risa> ¿No? Pero si les gusta el proyecto, lo pueden apoyar también compartiéndolo. Si no tienen dinero, de repente puede llegar alguien en Dubái y ya, ahí, nos, ahí nos hacemos nuestros 700 millones. Probablemente le podemos comprar a Richie un departamento con nueve cuartos. <risa> por favor, por favor. <risa> Ahora sí chicos, parte final del programa Recomendaciones
4: Interesal legal <risa> Recomendaciones Ah, hay, pucha, pero la pasa es que no me acuerdo del nombre Pero hay una... Pero es legal Sí, es un Ay, documental muy <risa> bueno en Netflix Que es de unos tipos que hace unos años eh, Robaron un banco en Argentina Y hablan Los tipos de la banda, ¿no? O sea, los entrevistas porque fueron a la cárcel y todo y eh, lo, lo increíble de eso es que el líder de la banda cuando le preguntan por qué robaste el banco él decía que él en su vida quería hacer una obra de arte y entonces divagó por mucho tiempo con mucha marihuana sobre cómo podía hacer esa obra de arte y al final llegó a la conclusión de que la obra de arte que le iba a dejar para la posteridad era robar ese banco es muy bueno, búsquenlo, no sé cómo lo pueden buscar pero lo, ¿Los caso. ladrones se
3: llaman.
4: No, es un, no sé, es un documental argentino Pero muy bueno y muy bien contado ¿eh? Porque los tipos son bien Oye, ah, yeah.
3: Se dice que hace más de 15 años 5 ladrones tomaron a 23 rehenes Y robaron millones de dólares y joyas y, De casas fuertes de un banco de Buenos Aires
4: Sí, creo que, que sí Ya se llama Los Ladrones, ah, yeah. los ladrones.
3: <risa> El robo del siglo
4: sí Vean eso por favor crónica
3: Yo no tengo ninguna recomendación ¿No? <ríe> Creo que no he hecho... Oye, no he hecho nada últimamente, oye. Tengo que co descubrir cosas nuevas. ¿no? Ah, eh, bueno, lo único que he hecho es jugar Marvel Snap.
2: Ah, me quitas mi recomendación.
3: Está bien entretenido. Está entretenido, vale. ya, ya soy bronce. <ríe> y... No, sí me gusta mucho porque cada partida es diferente, porque cada partida tiene condiciones diferentes, ¿no? y Sí, es, es bacán, es el creador de Hearthstone, me parece. Ah, sí. Sí, y tiene tiene mucho alegría de Hearthstone, pero es un poco más simple. Yo no juego Hearthstone ya porque ya a esas alturas se me hizo muy complicado, ya no conozco bien las cartas, ya se hace mucho trabajo para mí descubrir nuevamente funciones de cartas, que no, se me hizo muy complicado. ya no lo, Antes jugaba Hearthstone, ahora ya no puedo, lo he intentado ya me aburre ya ya no tengo la energía de aprender otra vez ¿no? el, cada paquete que sale el, el nuevo héroe es no, como que ya no puedo pero este Marvel les me ha gustado bastante las partidas son cortitas solamente son tres espacios no y cuántas cartas puedes tener creo que 12 no o 10 12 doce cartas
2: 8 16 creo 16
3: cartas ya y son súper rápidas, ¿no?
2: Y oh, creo que sí son 12.
3: Sí me gusta porque tiene algo que, que para mí tenía Yu-Gi-Oh! Que es, este, si la piensas bien, puedes este, voltear partidas tranquilamente, ¿no? De hecho, tiene una mecánica que es Darry Snap, que me parece que es por eso se llama Marvel Snap. Que es este, el premio, que son es este, estos cubitos para experiencia. Tú lo puedes duplicar, ¿no? O sea, estás confiado en que vas a ganar y le das snap y lo duplica y si el otro se ha confiado de que va a ganar, lo duplica además, ¿no? Entonces, este... Puedes así subir de nivel bien rápido o también te pueden quitar un montón de puntos, ¿no? Porque los pierdes Y... A, a mí me gustó mucho porque... en eh, el programa anterior estaba hablando de lo que hablaba eh, Magnus Carlsen, el, el campeón de ajedrez que decía una de las razones por la que uno jugaba Go era porque las piezas no tenían mucho poder no y por eso es que los, los, este, ¿No, los era, partidas... no era no shogi no no sé, muy seguro si era shogi o qué? porque el
2: go es como es como damas
3: ah, ya, yeah, entonces probablemente es ya probablemente es shogi que decía que bueno las piezas son muy este, muy poco poderosas no y por eso es que se hace larga la partida no y lo chévere del ajedrez es que sus, sus piezas son poderosas ya en este caso también todas las cartas sirven bastante no hay cosas como que ah eso eso no entonces siempre vas a encontrar cartas que, que sirven un montón y las cartas que cuestan uno Que en Hearthstone normalmente no sirve mucho eh, Te pueden voltear una partida no Porque tienes por ejemplo cartas que mueven de lugar Te mueven de lugar Y que te muevan de lugar En, al último, en el último este, turno Te puede ganar una partida no Me parece chévere estoy jugando bastante Así que lo recomiendo Y le quito su recomendación ¿no? Ya me quito mi recomendación ¿no?
2: A ver, ¿qué puedo recomendar? Ya, ya ya sé que voy a recomendar Voy a recomendar una vez más, porque hace tiempo que no lo recomiendo Este manga que siempre recomiendo a todo el mundo Que es el manga de Kabi Nagata Que es mi experiencia lesbiana en la soledad
3: Con la soledad Con la
2: soledad, ¿no? Es la traducción es, una, es un manga autobiográfico Donde ella, de forma muy valiente Muy, muy valiente Plasma en estas páginas eh, su, su biografía ella misma muestra cómo da este primer salto para superar la depresión que ella sentía y este, este vacío que sentía por más o menos 10 años, ¿no? o más de 10 años, más de una década y cómo explora por primera vez este, en su sexualidad Muy muy chévere, es el... puede parecer de repente muy gráfico, lo que digo y eso puede desanimar, pero ella lo dibuja de una forma a propósito, así como que bonito como para que todo el mundo lo pueda pasar, ¿no? Como que pueda ser más digerible, ¿no? Que ese es su dibujo Así que muy recomendado, Cabina Lata. Justo estuve hablando de eso con... ¿Sabes con quién me topé? Con, verdad, saludos a, a Gerardo De Dos Hijos Diosqueros Me lo topé eh, justamente de camino ayer a Wilson
3: A Wilson y, Podcast
2: Ajá, a Wilson Podcast Y eh, mando saludos a todos los integrantes del programa Así que creo que con eso terminamos el programa, chicos. Digan chao. 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 Gracias.
3: Gracias. Chao.
1: Sí.
3: <ríe> Continuará en el próximo capítulo de Akiba Nights.
2: Y... ¿Por qué no hablan? Edición, edición, edición por favor. Edición. Igual lo voy a cortar hoy.
3: Quiere una cerveza. Perdón, perdón, perdón.
2: Comentos, podcast, para los
1: créditos.
2: Ven chicos, pide una cerveza y se hace el silencio en el podcast.
3: ¿Una cajetilla? ¿Por qué tiene tapita esto?
2: Para sí. que no se los roben, pues.
4: No sé, así. Ya. ¿no? Ya. No. 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 Ya. Uno,
0: dos.
3: dos, tres. Imagínate.
2: De repente tienes que meter con alguien de la fábrica o
4: no. No, ni cara,
3: no. O sea, es
4: muy, muy
3: no o sé a tu novia podría ser una estrella. <risa> sí, no, sí. Esa chica, esa chica es una protagonista.
4: Sí, claro. <risa> una estrella.
3: Es una estrella. sí ¿Quieres que edite eso? O lo... <risa>
4: <risa> no lo no va a escuchar jamás en su vida. No,
3: no.
2: Oye, lo más gracioso es que en el podcast hemos tenido declaraciones en vivo.
3: ¿Ah, sí? ¿Sobre qué?
2: Claro, en el programa número 10 de Kiva Knights. Justamente Luisa le declara su amor a, a su flaca. We. ¿Ah, sí? A la arquitecta. ¿Ah,
4: sí? Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y ¿Qué le dijo ella? Sí. Ah,
2: sí. sí, sí. Ajá. Prácticamente le dijo así. Sí, sí. sí te amo. Dijo su nombre y estaba va a ir para el créditos porque está bueno. <risa> y, y, de, y de ahí pasó lo que pasó, que no puedo decir acá. Pasó.
1: <risa>
3: pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó.